Välkommen till en ny del i serien vår här som vi har kallt för livsmästring och Kjell Onsen du är er med oss här och livsmästring är er också tema på såna kvällar och seminar som du har. Vad lägger du i ordet livsmästring? Det handlar väl egentligen om eh, hjälp till att mästra livande våre. Uh, ikke minst i relationer till andra mm. relation till oss själva och i relation till Gud så om mestre livan våre. Och där kan vi tränge många av oss kan tränge kunskap om det. Och från olika håll men bibeln är er ju full av kunskap uh, om oss som människa och livan våre på gott och ont och relationerna. Ja, och idag i den serien så ska vi snacka om trygghet, närmare bestämt trygghet i fällenskap, trygge och ärliga fällenskap. Fortell mer till. Ja. Vi alla eller i vart fall de allra flesta oss, men jag hoppas alla vi lever i någon relation. Många är er gifta och har en äktefälle. Många har då oss barn och ett av vart svigerbarn och barnebarn. Vi har egna föräldrar så länge de lever sammen med oss och andra släktingar. Och så har vi vänner och naboer och går vi i en menighet eller församling så har vi ju fällenskap i församlingar med gudstjänst och möte men også med bibelgrupper och missionsgrupper och så vidare. Så de allra flesta av oss skulle önska alla lever i ett och flera fällenskap med andra människor med någon få och med med flera människor och på jobben vår. Men det är er inte gitt att de fällenskapen alla är er gode. Det vill vara varierande kvalitet på det. Så tänk nå för din del på ett fällenskap där du följde inkluderat och trygg och hemma. Där du gärna längtade efter när du igen kan mötas och vara samman enten det er i familjen din hjemme, eller det är er ett et annat fällenskap. Du trives verkligen där och føler dig väldigt trygg och inkluderad. Men så vill jag anta de flesta av oss har relationer och fällenskap där vi kan føle oss mer utanför och usikre och kanske inte i det helt har trives. Det kan till och med vara att någon av oss gruas för att enten besöka familjesläktingar eller att gå till och med i en bibelgrupp där vi inte trives och inte føler oss inkluderat. Då kan du också tänka igenom vad är er det som avgör de viktigaste skillnaderna på dessa fällenskapen, ett fällenskap där du följde trygg och inkluderat och glädde dig till att vara samman och ett fällenskap där du är er mycket mer usikker och gärna gruvar lite att du ska gå. Vad är er det som avgör de viktigaste skillnaderna här? Relation och fällenskap står aldrig stille, men beveger och förändras hela tiden. Och du har säkert lagt märke till det. Vist det är er en person som inte är er stede en gång, så gör det en forskel. Vist det är er en person som är er god till att lytta och se all de andra, så vill det savna den och det vill vara något tomt när den personen inte er där. Men så kan det också vara att det är er en person som har lätt för att dominera och prata kolossalt mycket, prata om sig själv, fokus på sig själv 
så andra inte slipper till så det är er mer en lättelse när han inte eller hon inte är er stede. Och så vill det vara så i de flesta fällskap att nya personer kommer och någon går. Och så kan vi alla i dessa fällskapssammanhängande uppföra oss både modent och umodent. Vi kan uppföra oss klokt och gott och vi kan uppföra oss eh, dåligt emot varandra när vi samlas och vi kan sova varandra det har jag gjort och så är er det händelsen nu som sker det kan vara nu med kommunikationen den är er inte god eller dålig nu med kulturen vår i en grupp eller adfärdsmönster som präger dessa relationer och fällskap som vi är er en del av Och en ting som är er ganska vanlig, jag vill säga si väldigt vanlig, när två eller flera mötes, det är er att det är er en eller ett par som dominerar, mens andra inte kommer att ord i det helt att. Någon av oss är er extroverte, själv så är er introvert och extroverte, de har lätt för att snacka och by på sig själv, men vi som är er introverte, vi tänker och det är er slett inte alltid vi får sagt det vi, vi tänker. Så där kan det bli frustration över att den inte kommer till ordet och att det är er andra som stadig dominerar. Och det vill präga och det kan förstyrra och ödelägga trycket i ett fällskap. Så frågan är vilken riktning önskar du att dina fällskap, de du är er en del av, ska utvecklas? för det vill alltid vara utveckling i i dessa relationer och fällskap. De står aldrig stille. De utvecklas och i vilken riktning önskar du att dina viktigaste fällskap ska utvecklas? Mitt önske för de relationer och fällskap är er en del av är er att de ska utvecklas som inkluderande fällskap, lätt för en ny och komma in eller en som bara är er inom en sjelden gång att vädkommen ska føle sig inkluderat och hemma att det ska vara tryggt och öppet och vara en del av de fällskapande som är er med I. men også att det ska vara ärlig fällskap som vi kan stole på varandra att vi är er ärliga över varandra och jag önskar ju att bidra till detta för min del så gott som jag kan um. Ja, du snakket om dette med at noen kan dominere i samtalen, og vi skal snakke mer om kommunikation og lytting senere i denne serien. Mm-hmm. Men det er noen som har sagt at det er en grund til at vi har to øyre og en mun. Og det kan være lurt for noen av oss i alle fall å huske på. <laughs> det kan være veldig lurt for de aller fleste av oss å tenke på at vi skal lytte dobbelt så mye som vi skal snakke. Mm-hmm så är er det faktiskt också sån eh möte av och till personer som är vill uppmuntra till att snacka mycket mer för de är er väldigt stille mm. och de kommer lite fram med det de har på hjärtat men de flesta oss vi må övas i att lytte mycket mer än vi snackar. Mm. Och så tror jag också det att vi önskar detta här inkluderande, trygga, öppna och ärliga fällskap men Hva er de vanligste årsakene da til at vi kan føle oss usikre og utenfor i et fellesskap? For jeg tror gjerne at hvem som helst av oss som lytter nå kan kjenne oss litt igjen i det, at vi, vi føler oss utenfor noen plasser. Mm. Jeg vil også tro det. Jeg tror det ofte handler om at vi har noen ubehagelige opplevelser og erfaringer, enten fra det eller fra et annet fellesskap, og en frykt for at det skal gjentas. At vi har opplevelser at vi har blitt misforstått, 
eller at vi blev kritiseret i de andres påhør, eller kanskje til og med at vi er redd for eller vet at vi er blitt baktalt i et fællesskab, eller at vi stadig føler oss oversett, eller på andre måter er behandlet dårlig. Det vil være nogle af hoved, de vanlige hovedårsagerne til at vi kan føle oss usikre udenfor i et fællesskab. Men så er det også sådan, at når vi er helt nye i et fællesskab, så er de allerfleste af os usikre af helt naturlige grunde. For vi kender ikke de andre, og selvom vi kender enkeltpersonerne, så kender vi ikke dette fællesskabet, mm. som de andre gør. Og der har vi let for at, at føle os udenfor, og der trænger vi virkelig at blive aktivt inkluderet for at føle os hjemme der. Hvordan kan vi bygge trygghet og sådan at alle kan føle sig inkluderet og værdsat? Det kan besvares på, på flere måder, men men jeg vil sige det sådan at det handler jo egentlig om at elske hverandre sådan som Jesus har elsket oss. Og Jesu kærlighed er både myk og fast eh, samtidig. I Johannes 1:17 står det at at nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus, så at vi møter hverandre med godhet og mildhet, ønsker hverandre virkelig velkommen og samtidig er ærlige og hverandre er grundlæggende for at vi skal kende oss trygge og inkluderet og værdsat. Eh, når det gælder den faste kærlighed, nemlig at se sandheden i kærlighed, så har Jesus givet os selv et vældig godt eksempel på det eh, i møte med Jesus, eh, møte mellem Jesus og kvinder med med sykersbrønd. Eh, Jesus siger i den sam, lange samtale, de har, at du har haft fem mænd, og han du nu har er ikke din mand. Det er lidt en konfrontation. Um, og en kunne jo tro at hun da sprang sin vej fra han, men hun springer etter hvert. Det gjør hun, men hun springer ind til landsbyen, og så siger til folk der, som känner at kom og se en man, som har fortalt mig alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være med, sier Så Jesus møter denne kvinna med nåde og med sandhet, og vi trenger begge de kvaliteterne i skjønnforening, godhet og sandhet. Eh, når vi blir mött med godhet og venlighet, eh, så vil vi vanligvis føle oss inkludert. Og når vi samtidig blir mött med ærlighet og sandhet, så känner vi oss trygge på at vi kan stole på de andre. Og om sandheten innimellom kan være ubehagelig, så ser Jesus at sandheten sätter oss fri. Så både den myke og den faste kærligheden er afgørende for at bygge trygge fællesskab og sunde relationer. Men dette er ikke noget klart signal for at være hare og tøffe og uvenlige mot hverandre, når vi skal se sandheden til hverandre. Det er sagt at hvis vi siger sandheden uden kærlighed, der har vi ikke sagt hele sandheden. Det står i Efeserbrevet 4.15, at vi skal være tro mot sandheden i kærlighed at sandheten skal sies på et grundlag av kjærlighet og i kjærlighet. Godhet og sandhet er det vi, vi ønsker. Men kan når vi er oppført og ståle da? Sagt noe vi burde sagt da? Hva gjør vi da? Ja, 
och det har vi alla. Jag har i alla fall både sagt och gjort många ting eh, i mina nära relationer och i andra relationer vår som har såra andra människor. Eh, så det är er en del av oss med er inte fullkomna och vi kan falla för fristelse och vi vi vill synda och inte minst i relationerna. Det som är er viktigt som det grundläggande är er att vi er lika fullt älskar av Jesus även om vi har uppfört oss dåligt emot andra. Vi är er lika fullt älskar av Jesus för det hans kärlek till oss den är er utan betingelse. Eller så hade det varit ute med oss. Men när vi har förgått oss mot någon så är er det två ting vi tränger. Vi tränger för det första Jesu tillgivelse. I 1 Johannes 1:9 står detta viktiga ordet, men där som vi bekänner våra synder är er han trofast och rättfärdig, så han tillger oss syndene och renser oss för all urett. Som vi tränger Jesu tillgivelse, ber han om tillgivelse, bekänner vår synd för han och ber han om tillgivelse och så ta emot den tillgivelsen med och tacka för tillgivelsen. För det kan vi vara helt säkra på att varje gång vi bekänner vår synd en synd för Gud så tillger han. Där är er det ingen tvil i Guds ord överhuvudet. Dessutom vill vi ofta tränge och be om tillgivelse till den eller de personer vi har uppfört oss dåligt mot. Det är er många av oss väldigt dåliga på är min erfaring, men vi tränger verkligen att göra upp med varandra. Lytte till den person vi har kränkt eller såra med ord eller handling och så när vi har lyttat till vedkommande och sen vedkommande upplevde det, be vedkommande om tillgivelse. Det är er kolossalt viktigt. Och så tror jag detta som man nog ska se si er en bön efter Jesu vilje sån omtrentlig. Kjær Jesus, vill du tillge att jag var så sur och vänlig mot den du vet? Vill du ge mig mer av din kärlek så jag kan vara vänlig och grej nästa gång vi träffas. Så att vi lever när Jesus au med våra nederlag i relation till andra människor på omtrentlig denna måten. Spörsmålet är er vad du har lyst til som lytte nå. Har du lyst til att vara en person som fort blir sur och snyr ryggen till de du inte liker? Kanske har du varit något in i det till tio. Eller har du lust att vara en allrätt och grej person mot de du träffar, hemma och ute och i fällskap som du är er en del av. Jag vill ösbörda det och gärna utfordra dig att tänka igenom är er det någon enkel person du tränger och si unskyldt till och be dig om tillgivelse och se si myndig på det du gjorde eller sa som var urätt eller vondt för dig och be dig om tillgivelse för det. Och är er det någon som har gjort urätt och vondt mot det som du tränger och tillge så inte du ska bära vidare på bitterhet. Vi har snackat tidigare i serien Kjell Onsen om att älska en Gud av helhjärta och nästan som oss själ och att av och till så kan det kännas väldigt lätt att älska nästan. För det är er någon vi utgångspunkten är er glad och så vi kanske lika och så vi lika värme. Men kan jag vi när vi upplever vanskliga personer eller någon som vi upplever vanskligt att lag med. Gärna någon som vi ofta eller dagligt är er i lag med för det tror jag de flesta av oss kommer upp i. 
helt klart de flesta av oss känner till det och är er i såna situationer. Det som är er, er helt klart är er att det är er ingen hjälp i att hävna sig eller göra gengäll eller att bli bittre. Det är er ju fristelse som vi kan komma i och vill ta igen direkte eller indirekte på eller annat måte på en som uppför sig dåligt mot oss eller och lagre på bitterhet. Guds ord säger att vi inte ska låta någon bitter rot växa upp och vara skade i oss. Bitterhet är er farlig för den person som blir bitter. Men vi måste samtidigt beskytte oss själ mot personer som kanske mer än en gång har uppfört sig dåligt och stygt mot oss, så måste vi beskytte oss själ. Och det vi i vart fall kan göra och ofta bör göra det och ta det upp med personen, konfrontera personen där som det är er möjligt. Vi vet kommer det tillgängligt för det och det kan bli en konstruktiv samtale och ta det ärligt upp med personen det du har upplevt och höra vad vedkommande säger till det. Och så kan det vara att någon av oss lever i en relation hvor vi stadig upp eh, leve negative ting i ord eller handling for ikke å si fysisk eh, vold eller trakassering på andre måter da trenger vi å lage en avstand til den personen og sette tydelige, klare grenser for å beskytte oss selv relasjoner er ikke enkelt og grenser er helt nødvendig å sette Och visst er någon som har plagget det och plagget det och som det är er väldigt vanskligt och det det det, det påför det stor smärta vill jag ju anbefalla visst du inte allerede har gjort det och finna en person du har tillit till som du kan snacka med och fortælle vad du upplevt från denne personen. Men det må vara en som ikke fortæller vidare det du fortæller till andra men kan lytte till det och kanske ge dig hjälp och vägledning och be för det. För det är er väldigt viktigt att vi tar vare på oss själ också och inte minst i möte med vanskliga personer. Vi snackar om trygge och ärliga fällskap i dag Kjellonsen och när vi är er nya i en sammanhang så kan vi lätt føle oss utanför. Hur kan vi som inte då är er nya ta emot en som är er ny enten i familjen, på jobb eller i en grupp? För den som är er ny i ett fällskap enten privat och det kan vara på jobb eller i menigheten så är er det viktigaste behovet att føle sig inkluderad och trygg. Jag husker tillbaka då där barnen våre när de kom upp i tenårarna och så vidare och fick sig käraste och käraste ny käraste var med hem eh, både en gång och flera gånger och ungarna var satt och fortalt och prata och loa episoder som hade varit då plejde är och fortælle mer eller be dig fortælle mer för den episoden för den nya kärsten så vet kommer skulle bli inkluderat i någon av de festliga familjeepisoderna och inte bara följa utanför att missa att loa ting som vet kommer inte hade det minste grejer på så de viktigaste behoven är att följa sig inkluderat och trygg. Och därför är er det vår uppgave i ett sånt fällskap eh, som har varit en del av det och är er en del av det och ta gott emot och inkludera den nya och bygga tillit och trygghet eh, för välkomna. 
så godt vi kan da. I Romerne 15, 7 står det, «Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere til Guds ære». Har du noen sånne enkle, praktiske råd som vi kan bruke og som du har sett virke? Ja, och de är i alla fall de rådan jag har, de är väldigt enkla och de de skulle inte vara vanskliga. men låt mig först nämna att jag hade en liten bistilling för flera tio år sedan i en kristen sammanhang. Och när jag kom på det första stabsmötet så blev jag inte önskad välkommen. Uh, de bara startade han som leder han bara startade rätt på sakslistorna och han nämnde inte med ett ord att uh, Kjell är här för första gång på sapsmöte det föltes väldigt rart uh, de trängde inte göra mycket av det men de kunde, han kunde i det minste bara nämnt att Kjell har ju bynt uh, i en liten stilling i menigheten vår och vi vill önska dig Kjell välkommen så det är det, det ene enkla rådet Ønsk den nye velkommen på en varm og vennlig måte, og si at du er glad for at du, den nye, er, er her i dag og vil være med oss fortsatt. Og så, for å inkludere, så tror jeg øvn trenger ta en runde. La oss tenke på, eh, la oss tenke på en bibelgruppe, for eksempel, at det er kommet en ny person in i bibelgruppen. Da vil jeg ikke, den første gangen den nye er da startet rett på på bibelsamtalen och bibelläsning. Nej, då vill jag och heller inte på bön först. Då vill jag rätt slett, visst det var den som var leder och si, eh, när vi tar lite tid till Ola Ole som nu är med för första gången och ska vara med, så man vill vara med i bibelgruppen vår, till att han kan finna sin plats här och känna att det är gott att vara här. Så eh, Ole, nu vill vi först fortälla bitte grann, inte mycket men lite om vara oss vill vi fortälla. Så du på en måte blir lite känt med oss alla sammen, och inte bara de to som du känner fra før. Og når vi har tagit den runda, hvor vi, når vi som er i bibelgruppen forteller om oss selv litt grann, eh, så vil vi spørre, Ole, kan ikke du fortelle litt grann og gjerne litt mer om dig selv? Hvem er du? Hvor holder du til? Og hva er du opptatt med? Og så videre. Og si hvorfor du har lyst til oss å bli med i bibelgruppen. Og da vil vi lytte til vedkommende. Og så vil vi passe på, særlig når vi kommer til, til kanskje kaffepausen, hvis det er noe sånn i bibelgruppa, så vil vi passe på at Ole ikke blir sittende alene mens vi andre prater med hverandre. Jeg husker en gang, men det var i et annet land, at jeg var med hjem hos noen, og det var folk fra menigheten deres som var der, og jeg så frem til å bli kjent med dem. Men det jeg opplevde var at han som satt på min høyre side, som var pastoren, han snakket med sin kollega eller venn der, og han som satt på den side med, han snakket med sin kollega der. Og jeg plutselig at han helt alene, uten noen av de å kunne snakke med, med mindre jeg hadde brutt meg inn i, i samtalen deres. Så pass på i hvert fall at den som er ny eh, blir snakket med, og ikke minst også lyttet til. La oss skape et varmt og trygt miljø. I en bibelgruppe for eksempel, så er det klart bibelsamtaler og bibellesning og bønn er viktig. Men fellesskapet er avgjørende for at alle kan få, få glede av bibelsamtalen og bønnen og forbønn. Så skap sammen et varmt og trygt miljø 
der hver enkelt og særlig den som er ny eller den som er ofte stille føler sig velkommen og inkludert. Og til ledere av bibelgrupper eller andre grupper så vil jeg gi et lite tips. Hvis det er en eller någon som er stille i gruppa og en eller et par som snakker veldig mye, så må rett og slett miss med ledere. Vi må dempe litt de som snakker mye, og vi må lokke frem den som er stille. Og gjerne si dette, ja, jeg, jeg tror vi må nå høre hva Ole sier for noe, hva, hva dere har sagt en del, og det er flott det har sagt, men Ole, vad tänker du om og så, at alle lytter han? Og at vi er vennlige og får hverandre vise ekte interesse og omsorg, at vi som sagt lytter til hverandre er kolossalt avgjørende, og at vi passer på at alle slipper til og få fortelle at vi bygger tillit og trygghet. Er det forskjell på å høre og å lytte, sånn som du ser det selv? <laughs> ja, det tror jeg rett og slett. Altså, vi kan jo, vi kan jo høre eh, noe av det eh, uten at vi virkelig lytter til personen. Um, her en dag så, så prøvde kona mi å si noe til vi satt og drakk eh, kaffe og så prøvde kona mi å si noe som hun var veldig opptatt av men jeg var veldig opptatt med noe annet i høvet mitt da ja, du hørte <laughs> da kom lyd jeg hørte da kom lyd og jeg hørte ordene men jeg, jeg, jeg tog det ikke inn og dermed kom det ikke noe respons heller mm. og så måtte jeg så tenkte jeg gjøy meg hva er det jeg gjør her så jeg sa til henne jeg beklager men vet du noe det er noe i tankene mine noe som stresser mig ganske mye jeg må rett og slett finne ut av hva jeg skal gjøre med det så det er klart forskjell på bare å høre til å lytte For, hvordan kan vi da lytte godt det handler om å være til stede det handler om å være til stede helt klart senere i denne serien skal vi komme in på det og gå grundigere in i det. Det er tre lytteferdigheter som sammen er kolossalt viktige og helt grundläggande for att lytte godt til hverandre og gi hverandre en god upplevelse i att bli lyttet til. Det er at vi lytter med varme, nemlig med et varmt og vennlig kroppsspråk og vennlig stemme og vise den som forteller at vi er til stede med bland annat och ge behaglig ögonkontakt och eh, nick och smil i tråd med vad vedkommande fortelle. och eh, och så och låt mig si jag undervisade här nu i coronatida för elita församling alla hade munbind. Eh, så och det, det det var ganska ganska krävande för det är så ingenting av min micken i ansiktarna så ant inte var de var om de satt sure eller trötta bak masker sig eller om de smilte in i eller om det var någon bevegelse så ansiktsuttryck med mick och ögonkontakt är kolossalt viktig och eh, att vi kan hymme med vänlig stämme det är det ene, det är grundläggande för att den som fortäller ska føle sig virkelig sett och hört. Och det andra är att vi lytter med empati, att vi prøver, vi lytter ikke bara med öran men med hjärte och prøver förstå det den andra säger och gärna ge någon små tillbakemelding på det vi hör och det vi tror vi förstår eller vi syns vi förstår det han säger. Och det sista det tredje och det är också helt grundläggande nämligen att visa respekt och visa likvärd. Men detta är nog vi vill komma mer eh, tillbaka till senare. Låt oss ta med nu detta i bön till, till Gud. 
Kjær Jesus, jeg takker dig fordi du har skapt oss til å leve i fellesskap med det og med hverandre. Og jeg vil takke dig for alle de fellesskapene hver enkelt av oss er en del av. Enten det er gode fellesskap eller det fellesskap som godt kan bli mer inkluderende og varme. Vil du velsigne oss og hjelpe oss, så vi fra vår side kan møte andre på en god og lyttende måte og være med på att inkludera nya och personer som kan känna sig utanför på en god måte. Så fällskapen vi är delar, inte minst i menigheten, kan bli trygga och gode och inkluderande. I Jesu namn. Amen. Mm.